0: Thank you. Sejam todos bem-vindos ao nosso, ao meu e ao seu canal de Estudando a Bíblia. Eu me chamo Fernando Rabelo e guiarei vocês nesse estudo de Neemias. Tá? Hoje daremos continuidade ao estudo anterior que fizemos. Caso você não tenha é, estudado com a gente no, nos, livros, nos capítulos anteriores de Neemias, Aqui em cima você pode ter acesso à playlist de Neemias e dar continuidade, aí a, aliás, dá o início né, ao seu aprendizado do estudo do livro de Neemias, começando do capítulo 1 ao 4. Esse vídeo já está é, gravado e disponibilizado para que você possa aprender. Neste vídeo faremos uma abordagem dos capítulos do 5 ao 10 e compreenderemos melhor né, o que estava se passando naquele momento de Neemias. Tá? Na tela, aí, como vocês podem ver, nós começaremos com o capítulo 5 e nós abordaremos aí, neste primeiro capítulo, a exploração dos pobres, tá? Cargas pesadas, exploração dos mais pobres, aí, como está no título, tá? É, algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Né? Alguns diziam as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. A reclamação que o povo estava fazendo era sobre a opressão das autoridades sobre o povo. Alguns do povo já haviam dado suas filhas como escravas suas posses como garantias para o rei. O povo argumentou a Neemias que os filhos deles eram iguais aos da realeza. Não havia diferença entre eles pois eram da mesma raça e mesmo assim eles estavam oprimindo os seus irmãos tá? o que, que nós temos aqui é, acontecendo nesse cenário de Neemias né? uh, alguns capítulos é, que antecedem agora o capítulo 5, que nós estamos aqui estudando agora, é, nós vemos a construção das muralhas, nós vemos aqui o povo estava empenhado, alguns trabalharam pesado, inclusive Neemias, que posicionou as pessoas para fazerem todo o, o, o trabalho braçal, e, eram, e foi um trabalho pesado. Né? No, no, no estudo anterior, nós abordamos com muitos detalhes sobre isso, e nós vemos que, quando... Ah, o governo estava estipulado, né? Estava ali operando, fazendo o seu trabalho, né? Como súditos do rei da Pérsia, né? Então, os governadores ali que estavam cobrando do povo esses impostos, eles acabaram excedendo muito, né? E exigindo do que o povo pudesse dar além do que eles poderiam dar, né? Nós vemos aqui que o povo reclamava para Neemias justamente dizendo que é, já haviam acabado o dinheiro, os govern o governo já estava cobrando mais impostos, então acabou o dinheiro da parte das suas terras. Acabou suas terras, me dá os seus filhos como propriedade para nós, que eles sejam os nossos escravos. E aí quando acabavam tudo, o que restava era a própria pessoa se é, doar como um, um escravo, justamente para o, 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 o ser escravo, de um outro judeu, né? Coisa que a Torá ela não permite isso, né? De que um israelita fosse escravo de outro israelita, né? Isso Deus através de Moisés escreveu isso na Torá. Então nós vemos que os, os governantes ali eles é, exigiam que o povo desse além do que eles mesmos é, pudessem contribuir, né? E essa crise ela não se deu por por questões ali da, da construção das muralhas, né? Nós vemos que essas ações, atitudes desses homens estão muito centradas ali naqueles que querem é, usufruir, né? Aliás, explorar os seus próprios irmãos. E eu vou abordar um pouco em alguns capítulos de alguns profetas, Amós, né? Eu vou trazer com mais detalhes que esse mal que está em Israel, aqui em Judá, mais precisamente, não era algo novo, é algo que já está ali centrado no coração destes homens. Tá? Todas essas reclamações que esses homens é, trouxeram foi ali a Neemias, e nós vimos a insatisfação de Neemias frente ao que é essa esposa. Exploração dos seus próprios irmãos. Tá? Então Neemias ele ficou desgostoso quando viu tudo isso e convocou o quê? uma reunião para resolverem o que? Da melhor forma. Nessa reunião, Neemias repreendeu as autoridades e os oficiais do povo. Ele disse, vocês estão explorando seus irmãos. Alguns tiveram que se vender aos estrangeiros e pagamos seu resgate. Agora vocês que são judeus estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês? As autoridades ficaram caladas e não acharam respostas. Então Neemias disse, Vocês deviam o quê? O primeiro e o princípio da sabedoria. Temer a Deus e fazer o que é direito. Em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Nós sabemos como estava a tensão dos inimigos, né? Tobias, Sambalat, Gozém, né, os árabes. É, como, como, como eles estavam ali em cima, né? esperando um momento para que eles pudessem desfazer tudo que os judeus estavam fazendo, reconstruindo a cidade. E era um prato cheio para que eles pudessem usar isso contra os seus próprios irmãos, né? dizendo: olha, vocês seguem leis e não cumprem. Né? Vocês mesmo caíram nos próprios poços que, que abriram. Então o Neemias ele chamou é, as autoridades, fizeram uma reunião e mostrou tudo para eles: poxa, vocês estão fazendo tudo que os nossos antepassados fizeram? Né? É algo novo, né? Deus deu essa terra para nós morarmos novamente e estamos pecando nos erros dos nossos antepassados. E aí vejam que Neemias, ele fez e uh, nós vemos que essa atitude na personalidade de Neemias Mostra é, e nos, aliás, nos ensina muitas coisas, né? E nós vemos que essa é, é, perdoar as dívidas do povo era um, o, o primeiro aspecto que deveria ser concedido a estes homens, a essas famílias que estavam perdendo até mesmo suas propriedades isso, e seus próprios filhos. Nós vemos que Neemias. E seus homens já haviam emprestado dinheiro ao povo para ajudarem suas despesas. E Neemias cobrou das autoridades a, mesmo que a mesma atitude, né? perdoar as dívidas deles e devolverem suas propriedades aos seus respectivos donos. As autoridades concordaram em fazer isso e Neemias chamou os sacerdotes e na frente deles fez as autoridades jurarem que cumpririam suas palavras. Tirou a faixa que estava em sua cintura e a sacudiu e disse... É assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará de você que não cumprir a sua casa e tudo que você tem. Todos que estavam ali disseram, amém, que assim seja. Louvaram a Deus e cumpriram a promessa que haviam feito. Então essa atitude de Neemias perante o povo, ele tomou as dores dos do, do, do seus irmãos ele chamou para responsabilidade, convocou uma reunião e disseram para aquelas autoridades: peraí, aí, vocês estão eh, cobrando impostos, daqui a pouco vocês chamarão essas pessoas, serem seus escravos, né? Vão sustentar essa corte. Então ele fez o quê? Perdoa a dívida do povo, vamos recomeçar do zero, né? Vamos eh, temer a Deus, seguir os princípios de Deus. E aí sim nós podemos governar com misericórdia, governar com as ordenanças que o Senhor Deus é, tem nos dado, através mesmo através da própria lei de Moisés. Tá? Eu comentei aqui com vocês sobre, um, sobre essa questão de, de que todo esse mal que está por detrás né, dessas pessoas, os governantes, não era algo novo não era algo que começou ali através até mesmo da própria construção das muralhas, né? talvez uma forma de é, começarem a arrecadar impostos, fundos, né? não começou ali. Então eu vou colocar aqui na tela, por exemplo, ó, é, algumas observações. Nós temos ali Segundo Reis, Amós e Isaías. Segundo reis, no capítulo 4, nós temos certa mulher que era viúva de um dos membros do grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus dois filhos a fim de ser escravos, como pagamento da dívida. Aquele homem morreu, e, é o, e o dinheiro para quem este homem que morreu? devia, é, este homem veio cobrar né, da sua família é, o dinheiro na qual este homem devia. E aí ele veio para buscar os filhos, para serem escravos. Né? Nessa passagem aqui de Segundo Reis, foi onde Eliseu disse para aquela mulher, né, vá para sua casa, peça aos seus vizinhos, vasilhas e enche com azeite. Então aquela mulher ela pediu, fechou a porta, né, com seus filhos, encheu diversas vasilhas e com o dinheiro do azeite ela pagou a dívida que o marido falecido devia e ainda ficou com o dinheiro para que pudesse ajudar né em, em manter as suas necessidades básicas ali então nós vemos Deus operando um milagre naquela mulher e o povo que devia é, cuidar daquela viúva né aquele homem devia cuidar daquela viúva sei lá prestar uma ajuda ele foi lá para cobrar e pegar o próprio filho que talvez os filhos pudessem dar um sustento para a mãe, né? Então, ao invés de fazerem isso, aqueles homens fizeram algo totalmente oposto, na qual nós vemos aqui nesse, no, no com esses governadores aqui cobrando do povo também é, impostos. Nós temos a Amoz também, né? Moisés dizendo: "Senhor Deus diz, o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los, né? Vendem como escravos pessoas honestas." que não podem pagar as suas dívidas e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias então a, o, o, os homens que vendiam para isso sabiam que aqueles homens não poderiam pagar e ainda de forma desonesta pegavam homens que eram honestos para serem seus escravos né? algo sim totalmente é, contrário aos ensinos do Criador no mesmo livro de Amós né, alguns capítulos seguintes quem dera a festa da lua nova já tivesse terminado esses homens vendiam alimentos podres e eles esperavam que eh, o sábado acabasse logo para que eles pudessem lucrar vendendo alimentos estragados e que não pagasse aos mais pobres ali que necessitavam de alimento eles vendiam para aqueles homens na intenção de tornar aqueles homens escravos deles vejam só em Isaías aqui 51. Aí Isaías exorta o povo dizendo, né? Será que vocês acham que eu os mandei embora como um homem manda embora a sua mulher? Então cadê o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos a fim de pagar as minhas dívidas? Né? Não, vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Eu mandei embora por causa das suas próprias maldades. É, Isaías está falando sobre a volta dos exilados, né, porque Deus fez. É, Uh, o povo fosse para né? então, é, a Babilônia. Então, a culpa estava no próprio ser humano, não na culpa em Deus por ter mandado aqueles homens, aquelas famílias, as pessoas que estavam ali em Judá e Jerusalém, para a Babilônia. Foi um livramento para a vida daqueles homens, né? na qual é o estudo que nós estamos fazendo aqui, de Nemias, né? que aí começa toda essa reconstrução das muralhas. Então, esse fator do pecado no ser humano ele é central no coração do homem devido ao pecado de Adão então nós temos que sim buscar misericórdia e sermos compassivos uns com os outros buscar ajudar uns com os outros e não é, prosperarmos em cima né, explorando os nossos próprios irmãos né, coisa que nós vemos aqui as autoridades fazendo né, queremos se sustentar querendo é, ter alimentos em prol daqueles que não tinham nem mesmo até uma, uma própria casa, um alimento para comer. E a coisa que a gente vai abordar aqui agora, ó, vejam na personalidade de Neemias, por exemplo. Ó, durante os 12 anos em que Neemias foi governador da terra de Judá, ele e os seus parentes não comeram a comida que tinham direito por exercer função de governador. Neemias deu bons exemplos aos outros líderes e ao povo, Outros que governaram antes dele eram uma carga ao povo... E esses funcionários públicos exigiam que o povo pagasse altas quantias em dinheiro... Para, ele, para eles comprarem né? comida e seus vinhos. Né? É, enquanto o povo estava ali trabalhando no pesado... Os caras estavam lá exigindo com que eles continuassem pagando para sustentar essa corte. Vejam só... Então, Neemias, durante os 12 anos em que ele foi governador da terra ele não comeu a comida que tinha o direito como governador se vocês pegarem se nós pegarmos alguns livros anteriores, por exemplo, Samuel primeiro Samuel quando o povo queria um rei né? começou aqui a monarquia com Saul o senhor Deus diz através do, do profeta, né? vocês querem um rei? sim, queremos um rei, queremos ser igual as outras nações ok, e aí Samuel diz os seus prós e contras quando Vocês terão um rei, mas o rei terá propriedade sobre as suas posses. Terá propriedade aos seus filhos. Seus filhos terão, serão é, oficiais do exército. O rei terá parte, vocês trabalharão para ele. E é assim que vocês querem? Sim, nós queremos um rei. Ok, vocês terão um rei. E aí o Senhor Deus colocou Saúl, porque Saúl era um homem alto, forte. Era um, um homem que é, o ser humano entende né? Ah, o um homem alto, forte pode nos liderar, nós queremos sim, um homem assim, só que Deus não vê a aparência, ele sim vê o coração. Então aqui nós vemos que uh, o povo queria um rei, e o Senhor Deus deu através de Samuel Saul. Então nós vemos aqui Neemias dando bons exemplos e falando: olha, eu não comi, eu não desfrutei daquilo que tenho direito. E esse direito está centrado naquela questão da monarquia que eu comentei com vocês. E vejam aqui é, Neemias, ó. Neemias ele agiu diferente. Todos os seus empregados ajudaram na reconstrução das muralhas. Eles foram os primeiros a botarem a mão na massa. Olha aqui, olha que exemplo, né? Eles colocaram a mão, é tanto. Na, 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 mão, na questão da construção das muralhas como também liderando o povo né? ele diz ainda ó, com o dinheiro que, que, que Neemias ganhava com seu trabalho, ele não comprou o que? nenhuma propriedade ele não usou aquele dinheiro para comprar propriedades para ele, para investir hum, o dinheiro que ele ganhava como governador, ele poderia ter comprado propriedade, depois alugado, vendido. Então ele não fez dinheiro, não ficou rico ou com o dinheiro que era pago a ele por exercer tal função. Vejam só aqui, que que belo exemplo. E olha só, ele diz ainda, ele hospedou em sua casa... 150 judeus e seus chefes, além de todas as pessoas de nações vizinhas que vinham à sua casa. Neemias temia Deus e exercia a sua liderança baseada nos princípios da ordenança de Deus. Né? Que belo exemplo a ser seguido. Né? Salomão já nos dizia, né, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, ele tinha no seu coração a vontade de seguir, principalmente colocando em Deus em primeiro lugar, e amando o próximo como ele, ama nós, como ele ama a si mesmo. né Então nós vemos que Neemias é, deu bons exemplos, e não somente exemplos para o povo, mas as pessoas que estavam ali também com cargos de liderança. Isso é um belo exemplo que a gente deve seguir. E se Deus nos colocar em situações como líderes de alguma coisa... Que nós, temos, que nós possamos é, usar os princípios de Deus para nos guiar, que as nossas ações sejam baseadas nesses princípios. E aqui, um belo exemplo. Parabéns, Neemias. Seguimos aqui agora o capítulo 6, nós vemos aqui agora os planos contra Neemias. É triste ver isso, né? Alguém que está lutando, batalhando para o povo, é, e tudo que Neemias está fazendo... Uh, as pessoas irão desfrutar disso, os filhos e as próximas gerações irão desfrutar disso, então acho que todos têm que lutar com a causa de, de Neemias e ajudá-lo. E nós vemos agora no capítulo 6 os planos contra ele. Seguimos aqui, ó. Sambalat, Gobi, é, Tobias e, e Gozem, né, os árabes, o Tobias era um judeu também que governava Amon. E o resto ali dos inimigos souberam que eles haviam construído as muralhas de Jerusalém. Mesmo que ainda não houvesse colocado os portões na cidade, os inimigos já estavam de olho em tudo, eles estavam observando tudo. Buscando o quê? Uma maneira de parar o progresso dos judeus. Os inimigos enviaram uma mensagem a Neemias para ele se encontrar em uma região no Vale do Ono. A intenção dos inimigos não era pacífica. Isso logo Neemias compreendeu, né? ele enviou mensageiros aos inimigos dizendo que não dava para ir, pois estava ocupado com coisas mais importantes. Os inimigos tentaram por mais quatro vezes e nas quatro vezes eles receberam a mesma resposta de Neemias. Então Sambalat, Tobias, Gozem estavam enviando cartas para Neemias para ele se encontrar em um local, e Neemias sabia das intenções desses homens, que eram, não eram pacíficas. E ele, nas quatro vezes que recebeu é, mensageiros, disse que não poderia, porque ele, ele estava ocupado com trabalhos muito mais importantes do que aqueles homens queriam tra tratar com ele. Isso é verdade. Ah, então nós faremos agora uma pausa. Você vai pegar sua Bíblia, você vai ler Neemias, capítulo 6, tá? do versículo do 5 ao 14. Faça uma leitura, pause o vídeo e retome aqui presumo que tenha lido presumo que tenha compreendido se não compreendeu, vamos aqui te ajudar você vê que não eram somente os inimigos que estavam fora né? os inimigos que já haviam se proclamado como inimigos dos judeus, mas esses homens conseguiram é, comprar pessoas e essas pessoas eram os próprios judeus. Vimos que Semaías foi pago né, por Sambalate para que pudesse pôr medo em Neemias, pudesse colocá-lo ali em situação que pudesse causar medo. Você vê que ele chama ele para entrar lá no templo, fique aqui, se esconda, né, mostrando uma inferioridade. E nós sabemos que Deus já deu a Neemias o aval para que ele pudesse fazer todo esse trabalho. Né? Não caberia a ele sentir medo agora, sendo que o Todo-Poderoso está ali sustentando, dando a ele tudo o que precisa. Só que o inimigo muitas vezes trabalha assim, né? aliás, ele sempre trabalha assim, compra pessoas, usa diversas maneiras para que a gente possa parar o nosso progresso, e nós vemos uma atitude de neemias que nós devemos ter é, que também... Colocar em, em nossa vida. Eu trago a vocês algumas observações. E são observações que são para os nossos dias atuais. Olha, quantas vezes né, nós deixamos de seguir em frente em um sonho. Quantas vezes, né? Um negócio, um curso que você está fazendo. Ou qualquer outra coisa, né? Pois teve medo de continuar. E nós vemos isso na pessoa de Neemias. Usando pessoas que tentaram parar. Tentaram fazer com que ele... Te ele pausasse ali, sabe? Não vou mais continuar, não tenho mais vontade, porque as pessoas estão contra mim. Né? Então, isso acontece. E não somente na vida de Neemias, mas acontece também nas nossas vidas, nas nossas vidas e nos dias atuais. Né? O inimigo muitas vezes vem até nós para pôr-nos medo outras vezes nos tira de algo que estamos fazendo para que para nos levar a outro que não tem propósito algum com o nosso objetivo né mas nós vamos porque somos seduzidos o que pelo assunto isso faz parte do nosso hall né daquilo que nós queremos daquilo que nós fazendo você entende aquilo a decisão de Neemias de continuar em frente era maior que a distração que o inimigo propôs a ele vejam só as diferenças então a a objetividade de Neemias, a intenção dele era maior do que a distração. Ele confiava na promessa, na palavra de Deus. Ele seguiu em frente. Foram diversas vezes. Inimigos ou profetas, vejam só, profetas. Pessoas que traziam consigo alguma reputação ou confiança. E mesmo assim, Neemias ele continuou firme. Sabe por quê? Ele confiava na palavra santa de Deus. Essa é toda a diferença na vida de Neemias. Ele confiava e seguia. Ele não era só um ouvinte, ele era um praticante. Ele colocava sua dependência naquilo. Então a sua confiança era baseada no Senhor e não pelas circunstâncias. Às vezes as circunstâncias que estão ao nosso redor serão contrárias. E nós, muitas vezes, temos uma visão limitada. né? Nós não olhamos além do horizonte. E Deus tem para nós o que é melhor e maior para nós. Ele consegue enxergar aí, por isso que Ele vai e faça. Não tenha medo. Se tenha fé, vem e vá adiante. E Deus muitas vezes nos dá essa vontade de seguirmos em frente, mas cabe a nós se nós iremos seguir ou não. Então eu te encorajo a continuar seguindo, estudando com a gente e, e a aprender aqui uh, cada vez mais conosco. Tá? Então, inclusive, eu te encorajo a rever parte do seu passado. Parte daquilo que você parou cessou de fazer. Reveja algo que te chama aí em seus pensamentos, mas você deixou de lado para fazer outra coisa. Ore a Deus, perguntando se aquilo que está lhe chamando em pensamento vem realmente de Deus, né? Se é parte do seu propósito para com a sua vida ou se é o um inimigo tentando te fazer desviar do caminho outra vez, tá? Peça a Deus um sinal, não é pecado pedir a Deus um sinal. Já falei sobre isso no, no, no estudo de Esas, né Peça a Deus um sinal. Mas, olha, não conte a ninguém. Tá? Tem até um, um ditado que baú aberto não protege tesouro. Não conte a ninguém. A não ser a Deus. Né? Conte somente a Deus. Espere acontecer. Que Deus né, nos abençoe e que a vontade dEle seja a nossa vontade. Ou seja, que nós façamos aquilo que Deus propõe a nós fazermos. E que a vontade de Deus esteja sobre a nossa própria vontade. Tá? Então essas sim algumas observações sobre essa leitura, para que isso possa estar no seu coração e que você siga em frente glorificando a Deus. Aqui nós terminamos com a leitura da construção das muralhas. Né? As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu, depois de 52 dias de trabalho. Os inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda de Deus o Senhor. Vejam só. Neste tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias. Ou seja, Judá são os próprios irmãos de Tobias, os próprios irmãos de, de Neemias e de Tobias também, porque ele era judeu, né? Então, essas cartas que haviam nesse tempo, nas autoridades de judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias, porque ele também era governador de Amon, vizinho ali de Judá, tá? Ele, e também porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, tá? Pela minha frente, né? Neemias está dizendo, pela minha frente, falavam coisas boas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. Então eram pessoas falsas que estavam ali do lado de Neemias. Pessoas falsas. Pessoas que não deveriam estar ao lado dele. E isso acontece no nosso dia a dia. Muitas pessoas dizem que são os nossos amigos, que estarão conosco, mas é só chegar o momento de adversidade que nós veremos quem realmente são e quem está conosco. Então essas pessoas diziam amigo de Neemias, mas falavam mal por trás dele e quando estavam de frente eram super amigos. Mas Neemias sabia disso. Tá? E Tobias continuava a mandar cartas para ver se conseguia fazer ficar com medo. Vejam só, essas cartas e essas pessoas que esses homens é, pagavam ali, né, compravam, era justamente para que Neemias não concluísse o seu propósito ali com seus irmãos de Judá. Fica esse exemplo para nós, né, que possamos sim trabalhar com o objetivo de ajudar o nosso próximo... E que glorifiquemos Senhor nosso Deus. Aqui nós começamos agora o capítulo 7 e o término das, da construção das muralhas. As muralhas estavam reconstruídas, os portões estavam todos colocados em seus lugares, os guardas do tempo já estavam apostos. Foi coordenado toda a administração dos trabalhadores e levitas para a função que cada um desempenhava no templo do Senhor. Tá? Neemias colocou seu irmão Hanani e um oficial comandante da fortaleza para governar a cidade de Jerusalém. Neemias deu, deu ordens para abrirem os portões da cidade somente quando o sol estivesse esquentando e que fechassem na hora do pôr do sol. Os guardas deveriam ficar em locais estratégicos né, e zelar pela cidade, pelo templo e pelas pessoas de Jerusalém. No mesmo capítulo, Neemias ele faz uma releitura né, das pessoas que haviam voltado da Babilônia na primeira incursão ali com Jerobabel, tá? Essa leitura é a mesma leitura que está em Esdras 2, tá bom? Inclusive, nessa leitura, há nomes bem estranhos ali. Alguns nomes como um bakibuki, que, que significa jarro, cântaro, hakufa, que significa é, torto ou desonestos. Era o nome de pessoas que eram possas. É, imagine, né? tem um nome assim, é bem estranho. Então, seguimos aqui agora, o capítulo 8. Essa é a leitura da lei para o povo. tá? Já no sétimo mês, todo o povo de Israel já estava morando nas suas cidades. E no primeiro dia desse mês... Todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Pediram a Esdras, o mestre da lei, que trouxesse um livro da lei do Senhor Deus. E ele leu o um livro sagrado na frente de todos. Havia homens, mulheres e crianças que já tinham idade para entender... Esdras leu a lei em um estrado de madeira, feito especialmente para aquela ocasião. Ao lado dele estavam levitas que ajudaram a leitura e compreensão das escrituras. Quando os levitas explicavam o significado de cada passagem das escrituras lidas por Esdras, os olhos do povo foram se abrindo. Isso fez com que o entendimento das escrituras... Provocasse uma comoção tão grande que todos choravam. Vejam que interessante nesse capítulo 8, tá? Bom, nós já estudamos o capítulo de Esdras, o livro de Esdras, e o capítulo 8 de Esdras. O capítulo 8 de Esdras acaba ali no versículo 36. E aqui em Neemias 8 é a continuidade da leitura que nós fizemos ali em Esdras 8. Tá? Então. Veja que interessante que o livro aborda. né? Estavam homens, mulheres e crianças que já entendiam, que já compreendiam. E quando Esdras está lendo a lei para o povo, os levitas estão interpretando e traduzindo também. Por quê? Na Babilônia fala-se o aramaico. Os israelitas, os judeus, ficaram muito tempo em, na Babilônia. Eles acabaram até perdendo o hebraico. Né, a língua nativa dos hebreus, né, dos israelitas. E quando esses, essas famílias, esses homens, retornaram aqui para Judá, eles ainda estavam falando que o aramaico, ele, o hebreco, estava quase se perdendo. Então Esdras... Foi o precursor de tudo isso, né? Além dele ter é, iniciado o judaísmo, ele também retoma as raízes, né, do hebraico. Então o ele lia em hebraico e os levitas traduziam para o povo é, na sua língua que mais nativa, né, que mais compreendia e também interpretava. Veja que interessante. Então tinha ali a lei, as escrituras, mas ninguém entendia e aí os levitas vinham e, e traziam a luz da interpretação e veja que interessante é, aqui, ó, que nem, os olhos do povo foram se abrindo ou seja, a compreensão ela foi se abrindo no coração dessas pessoas o que adianta você ler e não entender? não vai mudar, não vai te mudar não vai causar em você transformação você precisa aprender aquilo que nós estamos em, lendo estudando, então você precisa aprender para que isso cause a mudança em, em você, e a leitura é um das principais é, a, a leitura da, da própria do próprio manual do fabricante né, a própria bíblia, ela nos traz é, uma forma de vivermos neste mundo, então quando, Esdras, ele fazia lei, quando ele fazia a leitura e os, e os levitas interpretavam, o povo disse, caramba, nós pecamos tanto contra Deus e agora estamos entendendo qual é o propósito que Deus quer para nós. Né? Vivemos de forma justa, vivemos de forma pacífica, com amor, ajudando um ao outro e a gente fez tudo errado. E as pessoas estavam ali num êxtase, é, ch é, chorando e ao mesmo tempo felizes, porque estavam ali tendo, dando o start, né? De recomeçar, de poder mudar, de poder mudar seus hábitos, a sua forma de, de viver a vida e, de, e principalmente de pensar. E nós vemos aqui que os olhos do povo se abriram e houve uma com comoção muito grande. Isso é importante. Isso faz com que a gente compreenda e mude assim a nossa vida, tá? Seguindo aqui, ó, o reconhecimento do pecado, o choro, do arrependimento. Neemias. O governador acompanhava o que estava acontecendo e buscava acalmar o povo. Vejam só, pois eles se lamentavam e, e choravam. Eles estavam num êxodo enorme, porque muitos estavam chorando. Para quem está de fora pode não estar entendendo nada porque esses caras, essas pessoas estão chorando. Mas é o um reconhecimento do pecado, sabe? Você chorar, aquele choro que, que, que traz arrependimento e que causa mudança em você. É isso que as escrituras fazem. Né, Faz-nos mudar, mudarmos de posição e termos um pensamento positivo daquilo que devemos fazer. Esdras disse: Este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus. E por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. É um dia alegre. Por que, que é um dia alegre? Porque você reconheceu que há necessidade de mudar. E foi isso que essas pessoas presenciaram naquele, naquele, naquele momento. Elas tinham compreensão total disso, mas o povo não. As pessoas que estavam de fora viu aqueles homens, aquelas pessoas chorando e elas não vão para suas casas, façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver preparado. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes, olha só. Então todos foram para suas casas, comeram e beberam alegremente. E o que eles tinham repartiram com os outros porque entenderam o que havia sido lido para eles. Vejam só, talvez aqui eles nunca tivessem tido uma, uma experiência como essa, cada um por si, Deus por todos. E agora não. Eles começam a enxergar, a olhar para o lado e ver que há pessoas ali também que precisam da sua ajuda. Vejam que interessante. É isso que as escrituras causam na vida das pessoas. Aqui, com Esdras, começa o judaísmo. Esdras inaugura essa função. tá? Como eu comentei anteriormente, né? essa leitura de as 8 é a continuação de Esdras 8. Tá? Esdras... Ele é, em Esdras não aparece essa continuação, né? Mas aqui no livro nós temos a continuação e a exortação de Esdras, a leitura da lei e o arrependimento do povo, que nós não temos no livro de Esdras, tá? Vale lembrar que os levitas, né, traduziam para o povo que diziam as escrituras, pois o povo falava em aramaico, a língua da Babilônia. E Esdras pelo menos ficou umas três horas Ministrando, né? Talvez aqui a primeira é, fonte de uma pregação, né? Porque foi feito um púlpito, um estrado de madeira, né? Tudo representa que Esas estava acima, né? Do povo, não no sentido hierárquico, no sentido de estar acima para que todos pudessem ouvi-lo, vê-lo e sentir ali a presença de Deus, né? E isso é maravilhoso. Bom seguimos aqui, a comemoração da festa das barracas, é, eu já comentei até em outros estudos que as comemorações são importantes né? e a conclusão do êxtase das pessoas, do, da compreensão do entendimento e essas festas trazem em si não somente o sentido de festa, de, de júbilo de felicidade, mas a conclusão de que tudo foi feito é, agora eles estão é, agraciados por deus eles estão é, aproveitando as bênçãos de deus e essas festas traduzem isso tá Então, no dia seguinte os chefes dos grupos de famílias os sacerdotes levitas foram aonde Esdras estava a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei foi achada no livro olha só a instrução para o povo comemorar a festa das barracas avisar em toda a região de jerusalém e arredores sobre a comemoração da festa e todo o povo construiu cabanas de madeira para relembrarem seus antepassados que moraram em cabanas no tempos do deserto a festa durou sete dias e no oitavo houve uma reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei. Vejam que interessante essa comemoração. Eles acharam na, na lei a comemoração da festa das barracas. Vejam só. Era para lembrar quando o povo estava no deserto, lá em Números. O povo estava no deserto, construam barracas, Lembre desse dia, porque os seus antepassados moraram em cabanas. Seguimos aqui para o capítulo 9. Vejam que interessante, olha o título. O povo confessa os seus pecados. Então, nós vemos a leitura da lei, nós temos o um entendimento do que o Senhor Deus quer para nós, seres humanos, a humanidade, e agora nós confessamos os nossos erros. Vejam que interessante. Isso aconteceu pelo menos 20 dias após a leitura da lei. Aproximadamente, 20, 25 dias aproximadamente da leitura da lei. Houve sete dias de festas, no, é, sete dias de, de festas é, em comemoração da festa das barracas, no oitavo dia eles comemoraram, se reuniram, e aproximadamente uma semana após a conclusão da festa das barracas, que dá aí 20 dias, 25 dias, aproximadamente, o povo se reuniu para jejuar a fim de mostrar a sua, triste, a sua tristeza pelos seus pecados. O episódio da separação dos casamentos com estrangeiras, lá em Esdras 10, tá, já havia passado. Então eles se vestiram de roupa, Feita de pano grosseiro, né? E puseram terra na cabeça em sinal de tristeza pelos pecados cometidos. Todos nós já sabemos que era um, um ritual, né? De profunda profundo tristeza que demonstravam para as outras pessoas, né? Era um, um sinal de que eles estavam tristes, né? Por isso que eles tinham esse, esse costume de fazer isso, tá? Durante três horas a lei do Senhor foi lida para eles. Eles choravam e confessavam os seus pecados por mais de três horas. Os levitas comandaram um coro para o canto dos salmos e nessa oração confessavam os seus pecados. É muito interessante quando a gente tem... Quando eu, é, eu comentei anteriormente sobre quando a gente reconhece que estamos no caminho errado, quando a gente reconhece que há necessidade de mudança, quando a gente reconhece que é necessário começar a fazer aquilo que nós estamos fazendo ou parar de fazer aquilo que estávamos fazendo. Isso é muito importante. E quando nós temos isso na, na, na leitura, nas Escrituras, e nós vemos que os olhos daquelas pessoas se abriram, choraram amargamente, né, porque reconheceram os seus pecados, né, se arrependeram. E a gente vê muito isso nas Escrituras. Né, você se arrependeu, então mude de vida agora. Vejam que nesse coro que, uh, que eles fizeram aqui, dos Salmos, que os levitas estavam lendo, eles relembram desde a época do Êxodo, quando saíram, os tempos dos juízes, né? aí vemos a monarquia ali com Saul, com Davi, eles lembram todo, é, pegam todo esse histórico dos seus antepassados. E é interessante isso também para os nossos, isso para os nossos dias atuais, porque nós vivemos num mundo que está em constante atualização, né? mudanças que acontecem assim... São repentinas, cada hora surge algo novo. Então, a gente, no mundo que vivemos hoje, estamos acostumados com essas modernidades, com essas novidades. Então, para nós, vale muito nós pegarmos, por exemplo, o capítulo 9 agora e meditarmos nele. Vejam que interessante isso. O povo, eles lembraram do passado. E é isso que nós temos que fazer também na nossa vida, né? essa questão das novidades, das mudanças que acontecem nos nossos dias atuais, temos que fazer uma, um pararmos e refletirmos do passado, né? Não para trazer tristeza, mas também para nos lembrarmos daquilo que o Senhor Deus tem nos ajudado. Não esquecermos disso, né? Possamos lembrarmos disso e agradecermos a Deus por todo o livramento que Ele tem nos dado, as portas que encontramos fechadas que nos protegeram, as abertas que nos promoveram. Então essas coisas tem que fazer parte do nosso dia. Temos que sim pararmos, olharmos para o passado e vermos as situações que Deus nos tirou, e hoje estamos aqui com a graça dEle, graças a Ele. Então temos que sim parar, analisar, Tomarmos decisões com base naquilo que está nas escrituras, na oração, no jejum. Então isso faz parte da nossa vida. E quando a gente vê o povo relembrando do passado, relembrando de tudo que ocorreu no passado, e eles falam, meu, olha só, estamos aqui pela graça de Deus, porque se não fosse Deus, nós não voltaríamos da Babilônia. As ruínas que estavam em Jerusalém continuariam. Poderiam vir outros povos e, morarem, e, e se situarem ali. Acabou a história da Bíblia, acabou, acabou a redenção. Ou seja, eles lembraram de tudo que, que havia acontecido com seus antepassados, qual era o propósito deles no mundo e o que Deus tinha reservado para cada um deles. Então isso é interessante para a nossa vida, isso serve para nós. Tá? Vamos seguir aqui, capítulo 10, o acordo formal. É, isso é interessante para nós também. Tá? É, é, eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com você e estudar isso contigo. E esse capítulo 10 é importante, que ele vai dar é a chave para nós entendermos o livro de, de, de Neemias, né? o próximo estudo que nós faremos, se assim o Senhor nos, nos permitir. Tá? Então, seguindo aqui, as autoridades, os levitas e os sacerdotes Assinaram um acordo por escrito e o primeiro a assinar foi o governador Neemias e depois Zedequias, junto com os sacerdotes levitas e líderes do povo. Tá? É um acordo formal. O povo de Israel, ó, junto com os seus líderes, prometeram cumprir fielmente o que manda a lei. Prometeram viver de acordo com a lei mosaica e se não cumprissem, vejam só, eles mesmos diziam que seriam amaldiçoados. Eles mesmos assinaram isso, falaram isso. Eles mesmos colocaram uma carne nas suas costas. Tá? E nós é, faremos aqui uma leitura em cada um dos tópicos. Eu, são 10 é, itens do acordo e nós faremos aqui a leitura. Tá? Então é a ortopraxia, a declaração da prática da lei. E, em primeiro lugar, primeiro item aí. Não dariam seus filhos e filhas em casamentos com estrangeiros dois, né? Não comprariam nada de estrangeiros em dias sagrados, como o sábado, por exemplo. Todo sétimo ano não colheriam o que a terra produziria e perdoariam todas as dívidas. Cada um contribuiria todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Dariam os pães ázimos, a oferta de trigo e cevada, os animais e as ofertas sagradas para os dias especiais. Inclusive as festas, tá? Tudo que eles estão fazendo é a declaração formal que já está na lei, tá? Sexto aí, sexto item. Combinaram de todos os anos tirarem a sorte para escolherem a família que irá fornecer a lenha para o templo. Combinaram de trazer o primeiro filho de cada família ao templo para que ali os sacerdotes os separem para o serviço a Deus, Tá? Todo o primeiro animal era oferecido como primícia. Dariam aos levitas a décima parte de suas colheitas e a décima parte de todas as décimas partes das colheitas. Prometeram também não abandonar a casa do Senhor Deus. Olha esse item 10. Prometeram também não abandonar a casa do Senhor Deus. O item 8 aqui, todo o primeiro animal será oferecido como primícia. O item 9, daria aos levitas a décima parte, né? que é os dízimos, né as décimas partes das colheitas e a décima parte da décima parte. É, o, o item 7 também, combinaram de trazer o primeiro filho de cada família ao templo para que ali os sacerdotes o separem para o serviço de Deus. Né? Eu logo lembro de Samuel, né que Ana é, prometeu ao Senhor Deus que se tivesse um filho... É, daria o seu filho para que ele fosse fosse instruído em toda a lei e nós se nós pegamos lá o livro de Êxodo, por exemplo quando os levitas foram designados a serem é, o, aqueles que é, seriam os sacerdotes né que viriam aí da descendência de Arão é os sacerdotes eu sou um sacerdote Todo Deus, antes mesmo de escolher os levitas, ele tinha falado que todo primeiro filho homem deveria ser consagrado a fazer o trabalho a Deus. Só que aconteceu aquele problema né, com o com bezerro de ouro, depois teve aquele problema também com, com a prostituição, né, de, com as mulheres pagãs, e aí o Senhor Deus estipulou os levitas a fazerem esse trabalho. Né? É, nós vemos que tudo que... Eles estão colocando agora todos esses itens que estão colocando aqui, já foi declarado na lei lá há pelo menos mil anos atrás, né? nesse, nesse contexto, tá? Então, eles declararam que iriam praticar isso fielmente e formalizaram tudo isso, tá? Eu que aqui com uma observação, para você que não sabe, é a questão do dízimo, ele vem da décima parte de algo, tá? O dízimo é a décima parte de algo, tá? Na lei ou na Torá, né, Moisés configurou todo o processo que deveriam seguir, né, todo o processo, na época da arca, né, o que deveriam é, fazer. Cada pessoa tinha uma função, os levitas tinham uma função de carregar a arca, todos os objetos sagrados eram carregados por eles, né, tinham todo um procedimento. Então Moisés configurou tudo isso, e os levitas e sacerdotes recebiam as décimas partes, por quê? Eles não receberam terras em Israel. E as, os israelitas deveriam contribuir com o dízimo, com a décima parte, para ajudar estes homens. E as ofertas também, a sua alimentação, eles derivavam, sim, dessas ofertas. Né? Lembram que o peito, a coxa, era o alimento para os sacerdotes. Né? Então, os israelitas que vinham ao templo, que faziam suas ofertas, eles acabavam, é, eles contribuíam pra, para o sacerdote, porque o sacerdote fazia o trabalho entre a humanidade e Deus. tá? Eles eram encarregados de fazer todo esse trabalho, né? até a vinda do Messias, até a vinda de Cristo. Ok? Bom, seguimos aqui com a conclusão do nosso estudo. Eu fico muito feliz em contribuir, em compartilhar esse estudo com você. Eu espero que esse estudo tenha feito sentido para você se não fez, ore para Deus e peça sabedoria e direção e se você quiser continuar com a gente, estamos aqui dispostos a continuar ajudando na compreensão das escrituras sagradas tá? nós temos um blog, um site do estudandabiblia.org, faça parte também compartilhe esse estudo com outras pessoas, deixe aí uh, os seus comentários, suas dúvidas para que a gente possa contribuir com essa comunidade e que a gente expande o reino de Deus nessa terra que Cristo possa conceder a sua presença à vida de cada um aqui. Tenham uma excelente semana e sejam abençoados. Amém.